0: 大家好，我是 Sarah， 欢迎大家收听我们最新一集的《肥母丽的大小事》。上一集呢 ，Rose 跟 Philip 的故事引发了很多人的回应，因为他们的经历真的是很特别，所以我自己也很喜欢他们的故事。再次跟大家广告一下，就是我们在六月十号礼拜六的早上十点到十二点，然后在台北。东门的永康商圈那边会有办了一个实体的讲座，目前我们报名的人数已经超过了一百人了，距离我们报名额满的人数呢，大概剩下二十几个，所以如果你对于该怎么样平衡家庭跟职场生活这个主题很有兴趣的人的话，要记得赶快报名哦。那我们就一起来听今天的故事吧。今天很荣幸邀请到了一个嘉宾，首先我要先预告大家，就是他的声音非常的好听。我刚刚已经先称赞过他本人了，我觉得哇，算是我就是采访以来数一数二好听的声音，所以大家可以期待一下。那今天呢也很奇妙，就是我们大概好几年前有跟他算是见过几次面，那我们应该没有什么。机会对话，听我的同事们都说，就是他是很值得采访的人，所以我就也一直很好奇跟很期待。今天我也是会是第一次听到他生命里面的爱情故事。接下来要邀请他来，先简单的做一个自我介绍
1: 。各位听众朋友，大家好。我是八正，因为个头比较高大，所以大家都叫我大巴。也很开心有 Sarah 的邀请来肥母粒的大小事，和大家在线上聊聊，
0: 是不是声音很好听？哈哈哈，谢谢，真的很好听哎，而且刚刚其实一开始有聊，其实我就说他你的声音超级适合做 podcast， 然后才知道他们其实之前他也有经营，
1: 我们的节目叫大巴一家人，那那个呢“亿”呢是归类亿的亿。就是希望我们这一家人的生命经历、生活经验，可以成为很多家人、很多人家的祝福。嗯
0: OK， 所以是围绕在你你们家人的故事、日常的故事嘛？对。哦、oh, ，OK， 所以如果有兴趣的话，可以去搜寻跟收听。听得出来，你既然会经营这个跟家有关的这个节目，应该就是很重视家。
1: 对，其实我很多年前是在法律圈跟金融界耕耘的，
0: 真假的？真
1: 的。然后我是因为我的大宝他有很严重的身体上的先天性的疾病跟挑战，嗯、在大概十年前，我就毅然决然决定要投身于婚姻家庭的推广工作，因为那个过程。我跟我太太携手面对孩子攸关生死的挑战，然后也意识到哇，原来家庭的意义跟价值是这么的深厚。那同时呢，那时候我身边有几对很至亲的夫妻，他们就因为一些挑战跟限制，他们就决定离婚。那那个离婚的过程是很拉扯的，所以我就很希望越多人可以经历婚姻家庭的美好，然后越少人经历一些拉扯跟伤痛，所以我就决定从。法律圈跟金融界转身投入婚姻家庭的推广领域。
0: 哇，那这个部分等一下可以来好好聊一聊，啊、因为这很、啊、我觉得很不容易。这个节目一开始都必问，就是那你跟你太太是怎么认识，然后交往到决定要结婚的过
1: 程？我跟我太太是在大学的社团认识的，哦、那当时我们是不同学校的学生，可是因为有一个国际性的社团，嗯、让我们可以一起在国外开会。至少我我有语言上的困难，所以就很受挫折。可是我们整个 delegation 整个代表团就齐心合力，还是打造了很好的交流体验。所以那个过程中就累积了革命情感。只是那个时候呢，我跟我太太刚好是比较没有玩在一起的两卦。我单纯只是觉得这个女孩子好可爱哦，我想要多认识她
0: 。外形的可爱，外形
1: 的可爱。开完会回台湾之后多聊，才发现哇，这个女孩真的是个人美心也美的人。因为我发现她没有上课的时间，她居然会跑去当志工，不管是去译文机构啊，或是去医院，然后同时她也很照顾她家中的。手足，因为她刚好有一个妹妹，小她很多岁。那时候没有智慧型手机，就是笔记本手写的。我就在她的那一页的通讯录有一个备注栏，我就写一下：“真是不可多得的好女孩。”<笑>有一个儿哦，好女孩儿。
0: <笑>那那时候是以觉得有想要进一步发展的下了这个标，还是
1: 最初觉得她很可爱，是想要多认识她。但后来发现她的性格、她的内心就这么独特，我就好希望可以跟这个女孩子多认识，甚至希望可以跟她谈恋爱。嗯、但是因为那个时候时间不太适合，她刚好那时候已经有交往对象。其实我当时我跟我妈妈聊，我说呃我对一个女孩子有好感，然后她就请我介绍一下到底好感在哪里啊。然后我还把我的笔记本给她看，你说,说你看女孩吗？对，好女孩。不可多得的好女孩儿，然后我同时也说哦，但是她现在已经有个交往对象，嗯，可是我还是想要去试试看，这么追求她。但是我妈妈就跟我说，她说我没有要左右你，但是我想要跟你讲，君子不夺人所好。当时我写《气方刚啊，大学生嘛，我就跟我妈妈说，哎，男未婚<笑>女未嫁都还有机会的。我妈也没有阻止我。刚好是有一个暑假，他刚好在一个艺文机构当职工。那我知道他下班时间，那我先前就跟他约说说，要不要某一天他下班后，我们可以去吃个晚饭。然后他也说 OK。那当时我的计划呢是带他去吃一家我觉得很棒的餐厅，而且大学生嘛，骑机车两个人兜风，我觉得很浪漫了、啊。所以我就戴着两顶安全帽到他下班地方等他。妙就妙在，我还没看到他，他还没下班，但是没想到她男朋友应该等她了。然后因为她男朋友其实我也认识，是一个学长，不熟但是认识，我们就一起接他下班。<笑>但是，因为因为她男朋友好像本来要找她一起吃饭或什么的
0: ，是给她一个惊喜嘛？对，男朋友好男朋友给她惊喜。OK， 所
1: 以我们就三个人一起坐在一片大草坪上聊天，聊着聊着，我就心里面有一种不平安的感觉油然而生。我觉得我妈妈讲的有道理，君子不夺人所好，所以我就先跟他们说再见，我就一个人在拎着两顶安全帽。很落寞的骑着机车走了，所以就没有然后了
0: ，就没有然后了，怎么可能没有然后辦？办什么因？因为结婚
1: ，因为<笑><笑>就是中间我们就就
0: 断了。我有我有
1: 意识的跟他保持距离，很很多年。
0: Oh, 是久别重逢的类型
1: 哦。对，既然我没有办法一下子改变我对他的感觉或看法，但最起码我可以控制对他联络的频率或行动吧。所以我就刻意不跟他联络，就单纯只是那种超多朋友见面的聚会还是会碰到头，但是就没有什么肢体上联络。
0: 那你那时候的心情你怎么收拾
1: 的？说真的，也没有投入很多，可能还是带着一些失望跟落寞，但是没有到伤心。因为对我来说，我认同君子不夺人所好这件事。虽然有落寞、有伤心，但是我心里面有更多的平安。我觉得这值得的，很多很多。年之后，刚好有一次，那时候还是用 MSN 的年代，我刚好就看到他 MSN 有一个逆征，他写了一首诗的一段话
0: 、嗯。那时候好像大家都很爱，是是？对
1: ，就是蛮中二的。嗯<笑>哦，我看了一首诗，很棒，我就把我最喜欢的一句话写出来，这样<笑>、呃、那首诗的那句话呢，刚刚好是我高中时代，我是失设的。那我们有朗读朗诵现代诗，嗯、那刚好那句话就是我们曾经朗诵朗读过的诗作里面的其中一句。我就很好奇，他怎么会知道这首诗，甚至还把这句话 q u 出来？你
0: 还记得是哪一句话吗？我记
1: 得，因为那句话就是我们重逢的关键。那句话是不过很中二，请大家做好心理准备。<笑>再大的风。再狂的浪，也休想腐蚀我们的嶙峋傲骨。是一首高中生的诗，讲的就是一个高中生，他对于现代生活、真实生活有一些迷惘，或是潜在的不满，所以他就跟古人们交朋友，跟李白啊，跟苏轼啊，<笑>跟李陵、李广，灵改父子孙三代啊，然后在跟这些古人交朋友的同时，也化解了自己现实生活当中的困难
0: ，蛮有意义的啦。對,对对，很有意境，很有意境。<笑>对对,對
1: ,對就是说你怎么会获得这句话？他就说是他一个很好的朋友，很多年前参加过一个高中的大赛，然后他。他对那首诗很感动，隔了很多年之后，他有一天想起来，他就费尽千辛万苦，因为那个年代，谷歌还不是很很强，<對>就是大家没有办法很有效的搜寻，他是费尽千辛万苦才找到这首诗的文稿，跟我太太分享，嗯、我太太看了之后也很感动，所以他当时呢，每一天。都 quote 一句他喜欢的话，只是刚好那天我看到了，因为我们上线时间其实不太一样，只是刚好那天我们同时在线上。我就说，你朋友可能有看过我们的表演。他说什么意思？因为我们参加的一个跨校社团是那种经济商管学生社团，比较是 business 的，所以我们并不了解彼此对于译文的造诣。我就跟他说，其实我高中是诗社的，然后这首作品是我们诗社的作品，所以他就有点惊讶。这只是一个契机，又隔了很久之后，可能半年一年吧，他刚好想要去看京剧。但是他对京剧的了解很有限，所以他就想到我。或许会想到你，因为我后来跟他聊了之后，他才知道我不只是有诗社的背景，然后我也唱过昆曲
0: ，哇 <Wow> ，我
1: 也讲过相声。就是、难
0: 怪你声音那么好听，那么字正腔。哈
1: 哈<笑>、啊，谢谢。所以他就想说，哎、欸，如果看京剧，如果都看不懂，那两三个小时就浪费钱，不如找一个可能多少懂一点点，还可以帮他解说的人。他就问我有没有兴趣，我当然有旁敲侧击知道我们彼此都是单身的，嗯、所以我就很多年前的心愿又。又重新的燃起
0: ，那这时候几岁啊
1: ？二十七或二十八岁了。Oh. 总之后来我们就一起去看京剧，然后也因为京剧又衍生出很多可以聊的话题。
0: 那后来怎么会决定要交往？是在哪个 moment 吗？
1: 可以说我对他的好感一直都在。只是一直没有合适的时机，嗯、所以等后来有机会重逢，而且又更认识彼此，我想要勇敢地追求他了
0: 。那怎么追求法
1: ？想起来也是蛮怪的。我我因为有一段时间生病，然后刚好西医都没有办法让我好起来，嗯、所以我就寻求中医。那个过程我真的身体得到了改善。嗯、那我也因为好奇，所以我就去学了很简单的中医，很简单的把脉，嗯、所以我就把他的脉。<笑>如果从商业行销角度来看，这是差异化策略。当别的人在跟他讲说：“哦，品红酒很棒啊，哦，看夜景如何？”哎，居然身边有一个人在跟他讲把脉的事，哎呦，独特
0: 哦，有记忆点
1: 。对，很多年之后，他又说：“你当初是不是只想摸我的手？”<笑>我说：“我没有这样想，不过我我确实有想到、嗯，就是我很想要把脉。哎”然后等麦，我有等麦有有讲慢点讲。然后加上又有一次我们出去玩的时候，他偶然间发现我会解魔术方块，他刚好看到我包包里面有，他就问我说：“你在玩这个？”我说：“对，我在玩。”然后我也在学。他就说：“这很难吗？”我就跟他讲：“其实不难。我发现其实不需要强记公式，是有很简单的方法可以学。”他说：“真的吗？教我。”我说好啊，因为当时我只有一颗魔术方块，所以我就把我那颗就借给他了。但借给他之后，他还是需要学啊。那段时间常常是电话当中，我看不到他的魔术方块，但是我要听他描述，在我看不到的情况下，一步一步跟他。讲怎么解，所以他是我此生第一个魔术方块的学生，他后来也会魔术方块了。所以他后来也有跟我说，他说从这个过程发现我真有耐心，嗯、而且很愿意分享的。嗯、那这也是对他来说好感的被感动的特质。
0: 那一定还是有一个 moment， 就是说，哎、欸，那我们要在一起啦、啊。但是累积到哪一个程度，你最终说出口了？我们
1: 算自然而然在一起，但是我其实本来希望更晚一点，因为我那时候还在当兵。哦、呃，我本来想要退伍之后才告白在一起，但是就是真的自然而然在一起了。
0: 当然是说也没有人说破，说我们现在是什么关系？这样就有有后来是有确认，哦、就
1: 是那我们这样算男女朋友吗？
0: 哦，只、就是一个日常的日，没有
1: 特别的仪式。我本来是有安排一个仪式的，哦、但是后来这个仪式在我们在一起之后，我还是有实践。我在当兵的时候写了非常多的手写信给他，在我们在一起之后，我才跟他说，其实这些手写信都是有特别的安排的。他说啊，什么安排？我说来,来来，把这些手写信都找出来，用一个、呃、有架构的排列。嗯、就可以把每一封信的每一张纸特定角落的字合起来，是一封七十字简讯篇幅的告白句。花了一年的时间，
0: 太扯吧？这怎么办到？而且你要先规划好、欸。哎
1: ，为什么七十个字？因为那个年代还在传简讯，对，就当兵的人不可能上网嘛。那我当时就是因为我想让他知道。<笑>其实我对他的心意是很早前就有，嗯、可是我不，我希望是退伍之后才很交往。
0: 你们是交往多久才决定结婚
1: ？大概四年吧
0: 。你们是个性像的人，还是个性很不一样的
1: 人？其实蛮不一样的。接下来容我用第三人称讲，啊、我就讲我朋友好了。<笑>我朋友的个性呢是比较有架构而且守时的。那我朋友他老婆呢？哎、欸，我都讲我朋友哦。<笑>个性是比比较随性，嗯、然后时间观念跟我朋友不太一样，嗯、所以我印象很深刻的是，是我朋友当初在追求他老婆的时候，如果京剧是第一次约会，那第二次约会是他们一起去看一个美术展，然后他老婆呢就迟到了两个半小时
0: ，你朋友还等他
1: ，我朋友还等他，对<笑>
0: 你朋友也是很愿意。<笑>
1: <笑>对啊，我我现在回想起来，我觉得我朋友当时一定是非常喜欢他，真
0: 的是非常,非常喜
1: 欢他老婆，<笑>才会等两个半小时。真的，然后两个半小时，有了、哦、还是心里面有些闷闷 or,、嗯，想说到底是发生什么事也联络不到。嗯、<哼>然后后来呢，两个半小时之后，呃，我朋友他老婆姗姗来迟，又问到底发生什么事。当时他想追求对象就说，呃，因为今天早上我陪我的阿妈去。菜市场买菜，呃，又买海鲜，还有买鱼，嗯、回家还要处理鱼，嗯、但是因为鱼就会有一些腥味，嗯，所以。我就花了很多时间把这个腥味去除，所以才比较晚来，不好意思。有时候喜欢一个人，就是会盲目的帮他加分，照顾家里的长辈尊亲，陪买菜买鱼，还帮忙处理鱼。然后我又默默在心里面有另外一个笔记本，不可多得的好女孩加一，这样。你朋
0: 友的笔记本跟你的笔记本是一样的笔记本。<笑>哎呀
1: ，不小心泄露身份真的在婚姻生活当中，我意识到两个人的不一样，嗯、可能是。会有挑战，也可能会有祝福，因为不一样的话呢，可以看到不同的风景嘛。比方说，我的乐匠家是很爱吃辣的，也很能吃，可是我非常不能吃。嗯，那我记得那时候还是男女朋友的时候，我女朋友就说：“哎、欸，我爸妈很想要多认识你，要不要今天晚餐我们约什么地方？”然后一听啊，知名的麻辣锅店，就眉头一皱，我有点没有把握。嗯，但是既然是女朋友的爸爸妈妈第一次相约，也不好拒绝，<是>我就硬着头皮去了。嗯。哇，吃的那个过程呢，我就胆战心惊，而且肚子也在滚滚的叫，总之真的很勉强吃完了。哎，结果过没多久，我女朋友跟我说：“哎，我爸妈那天跟你相谈甚欢呢
0: ，<笑>
1: 觉得很能聊，嗯、要不要我们下礼拜再约？”我说：“去哪里？”嗯、他说：“去同一家。”但是也才第二次啊，也不好玩具，所以还是去了。但同时也想，难道我上个礼拜没有表达得很明确说，说吃麻辣锅我会不舒服吗？所以第二次呢，我就说，我就比较明显吧，哎呦，这个好辣哦。哎呀，奇怪，肚子有一点收紧的感觉。很奇怪的是，伯父伯母还是约了我吃第三次麻辣锅。<笑><笑>我就只能很诚实的讲说啊，其实我不太能吃辣的。Oh. 那后来还好，就比较没有那么多吃麻辣锅，嗯、所以不一样呢。有时候是挑战，有些有时候又是祝福。嗯，只是不开心的时候还是会有啦。所以重点是不是要完全都没有不开心，嗯、而是开心的时间大于不开心。<對>我觉得这是婚姻相处很重要的基础、嗯嗯
0: 。是什么让你决定说要跟这个人定下来一辈子？了？因为听起来你前面有一段嘛，之前也有其实有访问过一些已婚夫妻，他们其实有很多，特别是男生，嗯、他们都有一个坎，就是真的就是这个人了吗？
1: 我不敢说这个是一个绝对的准则，但当时我自己的判断是，我回想我过去曾经失败的感情，还有我当时在追求我太太的时候，我就意识到，其实两个人要长久相处，能够很真诚自在的相处很重要，所以。我就试着去列出我女朋友她的优点跟缺点，我还要确认我身边的至亲还有认同我写的这个名单，因为有的时候我自己会盲目，比方说。他的缺点什么？我可能会写哇，他太多优点了，我压力好大、啊。那这种人家就不会认同啊。嗯、所以，真的很明确写出我太太的优点跟缺点，有更多的眼睛帮我判断嘛。然后，同时呢，我也评估看看自己，我在跟他独处的时候，跟我跟我自己的亲友相处，或是我邀请他跟我亲友共处的时候，我自己够不够一致？因为如果我在他面前会比较紧绷，压力很大，也许我只是想要表现出一个他会喜欢的样子。久了，他也会发现我不是这样。我自己也撑不了多久，我需要很确认的是，我是不是真的够了解他全部的样子，而且我也愿意跟他继续走下去。同时，我自己是不是可以很自在的，不论把我的优点、长处，甚至是有一些不好意思的缺点啊、限制啊、不足，都敢自在的让他看到。因为如果让他看到，那他也可以选择不要跟我再继续走下去。嗯、但他如果看到，他也愿意跟我走下去，那第一个是我们就彼此更自在。虽然还是有些不开心，但是只要开心多于不开心，那我觉得这就是一个健康的关系。所以。嗯、当我意识到这两个门槛都过了，我觉得，嗯，他是一个我想要长久相处、共度余生的人。我其实是很希望能够得到双方父母的祝福。还没有跟他求婚前，我就有一次趁他在出国出差的时候，私底下去找伯父伯母，嗯、<哼>请他们吃一顿晚餐。然、嗯、后我就吃到一半呢，我就跟伯父伯母说。这些年来，很谢谢你们的支持，让我可以跟你们的女儿相处。那这个过程当中，我感受到很多，嗯、收获很多。嗯、比如说，那我现在很希望能够跟她一起进入婚姻，成立家庭。但是在跟她提出求婚的邀请之前，我希望能够先得到伯父伯母的同意。我记得我岳母听完我讲完之后，她就哭了，她就一直落泪，泪流不止。后来呢，我岳父就有先跟岳母聊一聊。他在跟我说，不是你不够资格，也不是你不够好，是因为呃，我们都还没有做好准备，这个太突然了。希望你可以等我们都准备好，你再行动。从跟岳父岳母提出希望可以求婚的这件事，到我真的跟我太太求婚，大概中间差不多隔了一年
0: 。后来他们是有主动跟你说我们准备好了，还是你又再问一次？呃
1: ，他们主动跟我讲的
0: 。那你的求婚的你是怎么安排的？感觉你是很有创意的人
1: 。那个求婚其实跟某次约会有关，因为我们有一次一起去故宫看《清明上河图》嗯，然后刚好那次呢，故宫是展出一个特展，嗯、是会动的清《清明上河图》。《清明上河图》整个拉长十几公尺嘛，它把很多环节都做成动画，所以是银幕的，就看到有人在卖菜在叫卖啊，有人在杂耍，然后他手上的东西会漂浮会动，然后也有人在骑马射箭，总之都是会动的。然后我们就很仔细的看每一个细节，然后聊说，哎，五时人原来是这样生活的，嗯、就把那整幅图都看完了。嗯所以那一次对我们来说是一个算是感情的里程碑。清明上河图里面有一家饭店叫孙杨正店，那刚好台北那个时候就有一家店叫孙杨正店，我就想我一定要挑那个地方跟他求婚。但是呢，我事前就有先旁敲侧击，知道呢他不喜欢太,太多人，太高调。我记得有一次我们，我忘记是听朋友讲还是我们看电视，总之就是有人在星光三月的广场跟心仪的对象求婚，嗯嗯有没有成功我忘记了。我太太当时跟我说，如果有人这么高调向我求婚，我一定跟他翻脸。我想说，哦。也不能那么高调
0: 。<笑> OK， 很多我在笔记，都在听，哎，对，要记
1: 下来。<對>但是在别的场合又听到他希望得到很多人的祝福，我想说，哇，好、哦、难哦。这怎么办呢？嗯、<哼>很多人的祝福，但又不要高调。我真的是花很多时间思考。那后来就找到孙杨正店这个店，有一天就带他去吃饭。我说：“哎、欸，我们就今天就随心所欲的乱逛吧。”我开车，我就跟他说：“我们来玩一个游戏，到每一个路口让你选左边直走或右转，你选哦。”然后就让他随机的选。
0: 平常你们就有这种小情趣吗？
1: 没有，只有那天。<Okay. S 1> 因为我想要营造一种随机感，但实际上在很巧妙的安排下，我们还是开到了孙杨正店。
0: 到底怎么办到的？
1: 他现在也不知道这件事情。我到死掉我都不会说。
0: 哇，这么神！
1: 他都不晓得，我对啊，每一条路都是我选的，啊，为什么最后到孙杨正店呢？<對>我还跟他说，哎、欸，这个名字好特别哦，我们好像以前看过这家店呢。啊，不不不不，好像是清明上河图里面那个店。哎、啊，对对对,对，就很开心的说，那我们就选这家吧，就进去吃。但其实都已经跟 waiter 跟 w a 子都讲好了。然后吃到最后呢，我就跟他求婚。求婚实际上讲的事情，其实就是我一年前想要跟他讲的。我说，其实跟你在一起相处很自在啊，然后我是真的打定主意，我希望这种自在、这种相处，我们可以一直延续下去。你愿不愿意嫁给我？然后我说，在你。回答我之前，我有一些东西想要给你看，我就给了他一叠明信片。<笑>这点明信片是故宫自己出的《清明上河图》，拆成二十四张，没有真的那么长，但是比例等比例缩小。嗯、我找了二十四个他生命中的至亲好友，包含他的父母亲，写下了对于我们的祝福。他的直属主管，他公司的董事长，他的好姐妹，他从小到大同学朋友。我就列出这二十四个，然后我花了两三个月，因为还有人在海外，才收集到，然后我就全部都给他，他就一边看
0: 一边哭吧
1: ，对，一边哭。我说这是我所能想到，又可以有众人的祝福，同时又让你可以享受低调有安全感的方式。不论你回答是什么，我只是希望让你知道我的心意。你接受或不接受，我都没有遗憾
0: 了。他怎么可能不接受
1: ？对啊，后来就等到他泪水止住了之后，他就笑笑的点点头，<笑>然后我就帮他戴上戒指，好感
0: 真的、啊，真的，<笑>像刚刚讲，一定还是有不开心的事情。我也是，每个人都必定会问，就是让你们印象最深刻冲突，然后经历和好的事件是什么
1: ？我记得有一次是我跟他约好某一个时间点要回家，嗯、因为要跟他已经结婚了吗？已经结婚且有小孩，嗯、我记得可能是两个或三个了。嗯，总之呢，我晚了半个小时才回家。嗯哼，可是那半个小时却带给他很大的困扰，因为那半个小时会 delay 他本来要做的事，嗯、然后刚好那半个小时又不能准时的让三个孩子都。上床就寝，所以事情就有点扩大的恶化。嗯哼，然后我记得已经到凌晨了，好不容易把他们三个都安顿好，我们就有很激烈的沟通。那我也被骂了。那确实呢，我有认错，因为我真的迟到了，没有照约定的时间回来。那我印象非常非常深刻是那一天晚上到睡前，在我们彼此都已经心情平静之后，他跟我讲一件事，他说他要跟我说对不起，我就说啊，我说、嗯、今天这件事情其实真的是错在于我，我很实际的讲经过，我跟你约好几点，但我却晚了半个小时，而且也没让你先知道。那我知道这个事情造成孩子啊、旧情啊，整个时序大乱。我说我不懂为什么跟我讲对不起。他讲一句话让我印象好深刻。他说：“我要为刚才对你发出了超过了你应得的脾气跟你道歉。如果量化来说，就是也许我做的这些措施对他来说可能值得七分的怒气，但是呢，他却是十分的怒气发在我身上。他说我要为了那个多发的对你的生气跟你道歉。然后我就意识到，哇，我真的是很幸运，因为我觉得我道歉，他愿意接受就已经是很开心。也是没想到，他居然在他自己心情平静之后，他也可以这样给我回馈，也让我意识到他是一个心很细腻又柔软，而且也真的很爱我的人。我从来没有想到，原来可以这样和好
0: 。嗯， oh. 我也很
1: 谢谢他。这很印
0: 象深刻哎，对
1: ，也有很幽默的，比方说，记得也是刚结婚嘛，那时候都还没有小孩。有一天呢，我就喝饮料，马克杯就喝完了放桌上，我就没再理那个马克杯了。我太太就跑过来对我笑一笑：“老公，请问你对这个马克杯有什么期待吗？”我说：“什么期待？”她说：“你期待它把自己洗干净吗？”然后我就懂了，我说：“没有，没有，没有，我会去洗，会去洗啊。”然后我就真的去洗。所以呢，就从我本来有时候会疏忽大意，或者没有主动做，哎，他提醒我主动做。那有一次呢，是轮到我洗碗。我们家就是谁做菜，另外洗碗，我们、uh huh. 会轮流。所以有时候我做菜，他洗碗；他做菜，我洗碗。那轮、uh huh. 到我洗碗的时候，我就洗洗洗洗洗。然后我洗完之后呢，就就很开心，我又坐到沙发上看电视。我老婆又跑来跟我说：“老公，我跟你交流交流。”我说：“怎么了？交流什么？”他说：“哎呦，你这个碗真的洗得很干净。哇，你看正面啊，咕溜咕溜，还有那个咕叽咕叽的声音。”我说：“啊，那有一点哦，调整更好。”我说：“怎么了？”他说：“你也知道，碗盆都叠在一起，所以碗的背面、盘子的背面都会沾到另外碗的正面背面，是我们容易忽略的，特别是那个底部的接缝处。你看，像这边就有油油的，所以这边也要清干净。”我说：“好,好，我知道了，我知道了
0: 。”哇，他很有智慧诶，很有
1: 智慧，更有智。会的来了，又有一次，又轮到我写。<笑>我已经记得前面的经验啦，我就正面、反面接缝。真的是巨细靡遗，呃、确认都有鼓积鼓积的干净层，呃、可以说是志得意满，胸有成竹，嗯、就坐到沙发上看电视，嗯、又没几分钟，我太太跑过来，笑笑跟我说：“嗯、老公，我跟你交流交流好吗？”我说：“怎么了？怎么了？要交流什么？”还把我带到那个立碗架，说：“你看立碗架上面本来有很多干的碗盘，嗯、记得下次把新的放上来之前，先把旧的归位，不然新的放上来，旧的又都湿了，又要再重新立一个晚上。嗯”我就想：“哎，真的是这样，真
0: 的是这样哎、欸。”所以
1: 呢，我就在我太太很有智慧。<对>很细心、心思柔软的引导下，<笑>我也成为了一个会洗碗，而且可以注意碗盘碗厨归位的人。<笑>那这些冲突就是有开心的，有幽默的，嗯、那有花时间找到共识的
0: 、嗯。那像刚刚一开始有提到嘛，就是你其实有从哦、呃、法律界、金融界，然后转到家庭教育界，因为其实这领域有点不太一样、欸。嗯、老
1: 师，我后来才发现，我在法律圈跟金融界的训练是对于家庭教育很有帮助的。怎
0: 么说？
1: 我们可能会以为，或至少我以前会认为。法律就是非黑即白，金融呢就是多一个零少一个零就会出大事但其实这背后都跟我们的人际相处息息相关，因为家庭教育的核心是关系。我们先讲法律好了，有一句话是说，法律是道德的最低底,底线。道德什么？道德就是人民的集体意识、集体关系所堆砌出来的共识。法律会因时因地制宜而调整。我们一天到晚在修法，因为人民的道德意识、嗯、或是对于关系的看法改变<对>所以其实法律跟关系有密切的连结。再来讲金。金融好了，金融想说对啊，多一个零少一个零，一个小数点都要在意。问题是那些小数点的背后也是关系。举例来说，如果我跟一个客户很熟，他的债务信用良好，我当然给他比较便宜的利费率啊，因为我们的关系深厚，我知道他就算要倒账也不会倒我。但如果是一个新的客户，我不认识他，他的产业前景也不是那么明朗，他过去的也没有明确的债务信用记录，那我可能就会算他比较高的利费率。嗯、所以这讲到底还是关系。所以在进入家庭教育领域。之后我就发现哦，原来我过去的训练都是可以祝福我现在所学的，嗯，或是我所做的实务工作。
0: 嗯、当初其实认识大巴的时候，你是在一个那算是一个什么样的单位办婚礼的？对，的一个饭店。<對>然后你其实那时候有一个类似像专案，就是说如果要在这个场地结婚的话，<婚>会需要上一个课吗
1: ？呃、哦，我们那时候有提供就是工作坊，然后让愿意的人来上，嗯、会从筹备婚礼，但是实际上是在讲婚姻经营。因为筹备婚礼有很多要讨论，嗯、但是背后都隐含跟婚姻经营或者是沟通啊、嗯、冲突化解有关的
0: 。我觉得可能 maybe 对于至少听到很多新闻来说，就是哎、嗯，大家就离婚率就是居高不下的。嗯嗯。你会想要在这个结婚之前有这个工作坊？你觉得其实是有可能不会分开
1: 的。对，或者希望能够提高继续在一起的几率、嗯。
0: 那有没有什么实际的 tips？ 那要怎么做？怎么做才可以不分开
1: ？虽然不是百分之百保证，但是我们可以分两方面。嗯、第一个就是。如果关系就像是一个银行账户，可以先想想怎么样多存钱。大家可以去 Google 爱的语言，嗯，那我相信其实非母丽过去的 p o c k e t 也有讲到，所以大家可以找找看。当、嗯、我们知道彼此喜欢被爱的方式，就可以更对具体而且是事半功倍的去爱彼此。嗯，我跟我太太在三个小孩的生活同时，其实是很难有两个人的相处时光。但是因为我们两个都是很喜欢彼此独处、彼此陪伴的，所以有时候我会请特休。跟他去约会，嗯、因为周末时间其实就是要照顾小孩子。那我觉得那很值得。有很多人说、嗯、啊，请特休或者请假这样值得吗？那就看大家眼光。我的眼光是，我觉得一天不拿薪水，但是让我们的婚姻更加巩固，这是值得的。所以正向来说就是多存钱。嗯、那消极面呢，就是还是会有冲突，存款会减少。那就是怎么样有智慧的冲突化解，让那个存款减少的速度不要太快。就是、要想想看我们讲的话到底是不是可以讨论的。嗯、有一个观点就是摄影机的观点，如果我们讲出来的话。是摄影机可以记录下来的，就有的讨论也比较不会有恶化性的冲突。举例来说，我们跟另一半相约，如果我的太太当初她不是好好的跟我讲这个过程，她就跟我说：“你怎么这么不负责任？你怎么这么赖皮？”这句话呢，就是摄影机没办法拍摄下来的，这是很主观的解读。嗯、第一个是我可能也会委屈啊啊，我加班还不是为了这个家。我赖皮，你才赖皮吧？那两个就会在这种摄影机无法记录的这种解读层面，或是推测层面去交锋，可是那个交锋是没有办法进展的。但如果呢？他讲出来的话是摄影机可以记录，比方他说啊，我们约好你九点钟要回家来接手，可中间我都找不到你，你九点半才回来，你迟到了半个小时，这个是可以讨论。那我可能会说对不起，我临时被找去开会，或是我手机没电，或是发生什么事，这样才能讨论。然后讨论之后才能够衍生出说未来希望怎么调整，那都会远比一开始就讲摄影机不能记录的事来得更容易聚焦。越能够被摄影机记录下来的，就算带着怒气讲，都一定会有进展。那不妨想想。看是什么具体的事情，让我们有这些解读跟感受，去讲那个实际的事情。心里面这些解读或这些感受也不用压抑，只是呢，先把前面具体。可以被摄影机记录下来的客观经过讲完，再讨论自己的心情，可能会更加的有意义
0: 。那我一直很好奇的点，就是十几年下来，你都會一直在面对同一个人，在你心中，你怎么让那种爱的感觉是不会消失的啊？他有时候
1: 会说，嗯，他很纳闷为什么我在当兵那一年，他刚好脸上皮肤不是很好，他又戴牙套矫正，又戴那种粗框眼镜，好莱坞 Y A 片里面还没有改造前的女主角。<笑>他说那段时间是我。我自己觉得人生当中外貌最奇特的时候，<笑>你怎么会在那个时候追求我呢？然后我跟他说，我觉得你问我这个问题我难回答，因为对我来说，不论你的外形如何，在我心目中你都是最美的。嗯、我不是要故意讲，嗯
0: 嗯、是你真的这样觉得肉麻的话，我
1: 真的这样觉得。然后我自始至终都一直觉得她是不可多得的好女孩。认真想，可能是因为我们曾经有经历过一些大的挑战。所以我觉得一起去盘点我们过去经历的挑战，也会是我们关系维系经营的一个方式。嗯、因为我们既然都一起跨过那么大的挑战，那有一些生活中的小磨合跟小冲突，没有比孩子的生死交关来的大、啊。那。我们还有什么不能跨过吗
0: ？我自己像听你这样分享下，我觉得好像要对事情要有盼望的感觉，就是一开始你欣赏他，然后就会在中间断联很长一段时间，嗯、或者是其实听起来就是你们包含小孩的状态，嗯嗯，对，其实好像都是。经历了很需要盼望的过程诶、欸，对啊，因为我们其实很多听众都是单身的状态，嗯、我觉得单身的人最容易没有盼望，不论是不晓得对方在哪里，或者是也许我们当中有些人是才刚经历失恋，有没有什么话是你可以鼓励这些听众的
1: ？呃，我想要先引用巴菲特的合伙人，嗯、查理芒哥讲的一句话，他是放在一本他讲理财的书，因为他讲说理财就是要预备好自己，你才能够经营或是拥有这些财富。他讲的比喻就是谈恋爱。他说，理想中的另一半一定不会是笨蛋。我们可能会对期待对象开很多条件，不管是外貌啊，身体要健康啊，个性要如何，兴趣嗜好，家世背景，两个人谈得来，诸如此类可列很多。当我们在列这些的时候，其实就回过头来想想，如果这真的是理想的另一半，那他一定不是笨蛋。那我自己是不是也符合我列的这些标准呢？为了能够有机会跟一个理想中的另一半交往在一起，那我自己就要先把自己预备成理想中的另一半呢、啊？那这个过程，我有可能真的如愿以偿，跟我心仪的对象在一起，也有可能就是失败。嗯，可是别忘了。失败归失败，可是我们依然比上个月、比上一季、比去年更把自己预备好成那个理想的另一半，所以这是一个过程。嗯、感情的路上未必一帆风顺，但是如果我们只看的是跌倒，那当然就自己会难受，然后可能也会挫败跟气馁。但如果我们看的是跌倒的过程，我更知道怎么平衡了。我的肌肉锻炼起来，我可以举更重的东西，我可以看更远了。无形中就是为我们接下来真正的那段关系做好预备，嗯、这就是盼望。
0: 你有走过失败的经历过吗？有啊，那你怎么走过来的呢
1: ？哦，那时候很惨，那时候都没有什么，<笑>我那时候情商很低，所以就整个人自我颓丧、放弃。嗯、因为我生了一场重病，那个重病让我意识到这样下去不行。嗯、我那时候生病生到我变成哑巴，完全没有声音，所以现在大家可以听到我的声音都是奇迹。声带是两片肌肉，嗯、像我现在在拍手，大家看不到画面，就两片肌肉呢、嗯、在空气通过的时候会发出声音。可是我其中一边的声带萎缩，所以可以想象拍手的时候，一边手能够弯曲起来就。拍不出声音。嗯，那医生，有跟我说，这个发生的原因现在还没有很明确的找出来。那医学史上呢，要医治它的方法，大概有几种。一种就是注射自体脂肪到那个凹陷处，嗯、可是自体脂肪会被身体吸收，嗯、所以这个是治标不治本，每隔一段时间要再打一次。嗯、那另外一种方法就是从身上的某一个地方取一小块软骨，在萎缩的声带后面植入软骨，把它推出来，就让两个手。嗯可以拍出来，可是这个也有风险，因为是不是能够恢复到原来的角度，没有人知道，而且恢复之后的音质啊、音域、续航力都没人知道。我就是因为生了一场大病，变成哑巴，然后过往在所有至少在口语方面的投资，通通都归零，都意识到不能再这样下去了。那时候我就开始比较重视自己身体跟心理的健康，而也是那个时候我去学中医的。
0: 意识到自己的状态，
1: 其实循序渐进，但是心里面做一个决定，就是我想要改变。嗯、之前自我放飞的时候，我也不想要改变，我觉得放烂自己没有关系。嗯、但是当自己烂到身体有很很明确的警讯，嗯、我就意识到不行了，我要改变。虽然不是巨幅的改变，我的声音其实也是慢慢回来的。嗯、可是这个过程让我意识到，如果我自己不想改变，没有任何人可以帮得上我。
0: 所以还是回到，其实还是有盼望哎
1: 、欸，嗯
0: ，就是不管经历了什么。爸巴是有在接演讲的吗
1: ？对啊，
0: 想要邀请你的话，你可以谈的主题有哪一些？要不要
1: 跟？只要是跟情感经营、家庭、嗯、婚姻经营都可以。我举个例子，我最近刚好办了一系列的工作坊，嗯哼，是叫幸福家庭工作坊，嗯、<哼>那就分成五次，五次主题分别有呃理财相关的，因为谈钱最容易伤感情
0: ，<笑>然后
1: 再讲怎么建立共识啊，嗯，很多时候讲说啊，你们吵架要想想你们的初衷什么、啊，但认真想想。那我们的初衷是什么，很多人根本没讨论呐、啊。<笑>所以如何建立共识，找到初衷，然后再来是那冲突化解要怎么做？面对冲突，嗯、我们有没有什么健康明确的架构？嗯、像刚刚讲这个摄影机的观点，只是其一，嗯，但还有其二、其三，所以是有一个可执行而且好上手的架构。嗯、那再来是搞定事情前，其实要先安抚心情，所以如何认识情绪、嗯、情绪的素养，这很重要。特别是情绪素养又可以衍生到亲子关系，嗯，有时候。我们面对孩子的哭闹会不耐，要不要先自我觉察？嗯<哼>同时也去引导或接住孩子的情绪。然后这些结束之后呢，关系如果是一帆风顺，那当然好啊，拍拍手。但是就是会有挑战，会有波澜。那在这些冲突过后，我们要和好吗？要饶恕吗？我们如何建立合一健康的心理界限？所以其实只要是跟关系经营都可以。所以我其实不只是在家庭教育的场合，有些是企业内训的，这样、嗯、跨部门的冲突化解、企业中的建立共识。嗯、所以其实只要是跟关系有关的都可以分享。那
0: 可以怎么联络你呢？
1: 可以到粉丝页私讯。Uh huh、我的粉丝也叫。叫做大巴一家人。
0: 不仅是，如果是像工作坊，也可以是单次的嘛，对不对？
1: 对，可以单次的，然后也可以讨论细节。要、嗯、人很多呢，单方向的讲比较多，还是精致一点，希望营造团体动力，嗯、有手做的 ，OK， 有玩游戏的，那都是可以在细节再讨论
0: 。OK， 好，所以今天也推荐了一个很棒的分享者给大家，很感谢大巴，今天很精彩，很生动，然后又我觉得真的是那个什么含金量很高的分享
1: 。谢谢 Sarah
0: 。好，那我们今天这一集就到这边。那如果有什么问题的话，都可以在私信我们 f a t m o o l e e， 我们就下一集再见，大家拜拜，
1: 大家拜拜。